0: Você sabia que a avó da Marilyn Monroe era esquizofrênica? A mãe também recebeu o mesmo diagnóstico e foi internada no mesmo hospital que futuramente também receberia a Marilyn. Hoje, no Cada Caso um Caos, Marilyn Monroe. Olá, eu sou a Luca e por aqui o assunto é biografia e psicologia, né? Tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções. Também com comentários do querido Mário Sérgio Picorelli, nosso psicólogo. E apoio da melhor escola online do Brasil, que é a MusicDot. Quer aprender a cantar? Prefere um curso de backing vocal, batera, violão? O que você quiser? Tá tendo. Você consegue fazer quantos cursos de música quiser com a MusicDot. Aliás, lá você aprende a tocar a primeira música em 10 minutos, sem enrolação. E pra melhorar, a primeira aula é de graça. Então acessa lá musicdot.com.br barra promoção Luca. Norma Jean nasceu em Los Angeles no dia 1 de junho de 1926. Essa diva eterna teve uma infância extremamente difícil e um histórico familiar de doenças mentais bem importante. A avó, por parte da mãe, era esquizofrênica e tinha depressão. Ela tentou até matar a Marilyn sufocando com o travesseiro quando ainda era um bebezinho. Assim, a Marilyn tinha semanas de vida. Mais tarde... A avó acabou sendo internada num hospital psiquiátrico. A mãe, a Gladys Barker, foi parar no mesmo hospital e esse... Sempre foi ali um dos grandes medos da Merlin, né? Parar nesse lugar aí. Sobre o pai, ela nunca soube exatamente quem era. Então o que ela fazia? Ela deixava uma foto ali do Abraham Lincoln do lado da cama e falava que gostava de imaginar que esse aí poderia ser seu pai. Com semanas de vida, a mãe deixou a Merlin num lar adotivo. A mãe morava numa casa bem pequenininha, assim, bem simples, né? E o entre aspas berço da Merlin por muito tempo foi uma gaveta aberta do móvel da sala. A Merlin passou vários anos nesse esquema de lares adotivos quando ela ela fez então sete anos, é né, super nova. A mãe que trabalhava num estúdio de fotocópias de filmes, ela conseguiu comprar uma casinha que dividia lá com dois atores que eram seus inquilinos ali. Só que pouco tempo depois de mudarem para essa casa, a mãe teve um colapso mental e foi internada. Tudo isso desencadeou depois que a mãe descobriu. Olha o rebosteio, né? O filho de outro relacionamento, Jack, tinha só 13 anos. Morreu por causa de uma doença renal. Em poucas semanas também descobriu que o avô tinha se enforcado, que o estúdio que ela trabalhava estava entrando em greve e, nessas, ela deu uma pirada ali e recebeu o diagnóstico de esquizofrenia paranoide e, por isso, para fechar, não podia mais cuidar da filha. A Merlin foi declarada sob a guarda do Estado e uma das amigas da mãe, a Grace McKee, assumiu a responsabilidade sobre ela. A Merlin viveu com essa mulher e com o marido durante dois anos e assim, o negócio é complicado, né? Ela foi abusada sexualmente ali por um parente, quando tinha só oito anos. Por essa época aí a mãe contou para Merlin que ela tinha uma irmã mais velha, a Bernice. Começaram então a, a trocar cartas, né? Se falaram até o fim da vida. Alguns anos depois, continuou pulando de casa em casa, onde também foi molestada. Criança de tudo. Por isso... Começou a viver na casa de amigos e parentes da Grace e do marido. E só aos 12 anos, ela conseguiu um lugar pra ela ancorar mesmo, assim, sabe? Um lar fixo no oeste de Los Angeles. Começou a gaguejar, uma gagueira Bem importante assim, depois que ela foi para lares adotivos e até mesmo depois de mais velha, ela ficava um pouco mais nervosa. A gagueira voltava aos 16. Essa família, que era da tia, teve que se mudar para Virgínia e não dava para levar a Merlin. Por isso, ela foi obrigada a se casar com o filho de um dos vizinhos ali, o James Daltrey. Por conta disso, a Merlin abandonou a escola. A gente tá falando aqui para você imaginar o cenário. Nos anos 40. Depois o marido foi para a marinha americana e ela para Casa dos Sogros, trabalhando numa fábrica que ajudava os soldados da Segunda Guerra Mundial. E foi nesse lugar aí que ela conheceu um fotógrafo. Ali mudou tudo, né? Onde a. A chave vira, né? Esse fotógrafo foi contratado para tirar uns retratos das mulheres que trabalhavam em prol da guerra. Esse cara, ele pirou, né? Com aquela beleza absurda da Marilyn Monroe, como ela era fotogênica, carismática, espetacular, e começou a fazer vários jobs com ela, né? Então, ela começou a modelar Inclusive, ela fez uns nudes, que ela ganhou na época um troquinho mesmo, assim. Depois, essas fotos ficaram mega-famous, valendo um dinheirão absurdo. Bom, nessas aí, ela conseguiu um teste para um filme. Então, aos 20 anos de idade, ela adotou o um nome artístico, né? Um dos empresários também, conversando ali com ela, queria que ela tivesse um nome que desse um som de água na boca, assim, hum, hum, sabe? E aí, ficou, então, decidido, inclusive pela própria Merlin, que usaria o nome Merlin, da estrela da época, Merlin Miller, e o Morrow do sobrenome de solteira da mãe, né? Então, Merlin Morrow. No mesmo ano, sacou o divórcio do marido, que tinha voltado de uma missão no Oceano Pacífico, e decidiu focar total na carreira. Aqui ela morava com a tia Ana, e a mãe já tinha saído do hospital. A mãe não apoiava de jeito nenhum a escolha profissional da filha, achava nada a ver essa história de ser atriz, e decidiu, então, deixar a filha aí e foi pro Oregon. A Merlin insistiu várias vezes pra mãe voltar, só tomou perdido, rejeitou várias vezes Pra, né, esse convite para lá ir para Califórnia, mas acabou aceitando depois de três anos. Só que chegando na casa da filha, a mãe entrou num estado maníaco completo. A polícia chegou e a Merlin assistiu do banco de trás de um carro patrulha, enquanto a mãe era amarrada a uma maca e mandada para um hospital mais uma vez. Bom, a Merlin, super jovem, aí, né, ela conseguiu duas participações pequenas em filmes que não foram para frente, assim, os filmes bem meia boca. Os produtores não botaram fé nela e os filmes foram um fiascão. Assim. Nessas, Continuou modelando e estudando teatro e canto, assinou com a Columbia Pictures e fez o primeiro filme como protagonista, mesmo. E aí, sim, avô, Merlin, avô. E, em paralelo ao sucesso, tinha o lado afetivo. A Merlin sempre quis ser mãe, mas não achava o um tempo para isso. Segundo a biografia Marilyn, até os 29 anos ela teve 12 abortos entre provocados e espontâneos. Entre os relacionamentos tinha uma gente conhecidão, né? O Johnny Hyde, 31 anos mais velho. Ela tinha 23 e 54. Isso aí, estamos ainda nos anos 40, mas ali para o final dos anos 40. A Marilyn ainda não era famosa, né? Ela era conhecida, mas não era aquele absurdo. Ele então sugeriu que ela fizesse algumas melhorias na lataria. Então ele bancou uma rinoplastia e um implante no queixo. Depois disso, mandou platinadão no cabelo, arrumou alguns papéis e foi indo. Eles tinham um relacionamento amoroso mesmo, né? O cara era casado, tinha filhos, caramba. Ele chegou a pedir ela em casamento, disse que tinha muito dinheiro e não ia viver muito porque tinha um problema no coração. Mas ele falou, aham, sei, falou. E não topou. Mesmo assim o Hyde separou da mulher na esperança de conseguir ficar com a Merlin, e como ele tinha dito, não é que era, acabou morrendo de ataque cardíaco um ano depois. Ficou super mal, eles eram, acima de tudo, também amigos, né? Bom, a Merlin teve vários relacionamentos, muitos relâmpagos e outros, mais firmeza. Passeou bastante aqui e ali e em 54 casou com um dos melhores jogadores de beisebol do mundo, o Joey DiMaggio, que ela já estava mega famous, né? Esse casamento durou só nove meses, ele se mordia de ciúmes e quando ele viu uma gravação que ela fez na rua, uma galera olhando ali, ficou de cara, ele não aceitou. A gravação era apenas a cena do filme... O pecado mora ao lado. Aquela cena que a Merlin aparece em cima do respirador do metrô de Nova York, um clássico vestido branco e a calçola Bridget Jones amostra no ventão. Em 56, casou pela terceira vez com o judeu Arthur Miller. Durou seis anos. Teve um TTT ali com o Frank Sinatra, com o Marlon Brando. Muita gente também fala do presidente Kennedy, né? E do irmão, o Bob. O lance do presidente bombou muito também por causa do Parabéns Pra Você, que ela cantou em público de um jeito bem sensual. Voz mansa, leve, ah, wow. Naqueles vestidos fechados a vácuo. Isso na Casa Branca. Aqui foi tenso. Uma galera caiu de pau falando que ela tava bem louca, entre outras coisas. A verdade é que a Marilyn sofria muito com o vício em remédio médios. Nessa fase, ela tava gravando o último e não terminado filme Something Got to Give. Ela tava arrastando, assim, ela não ia nas gravações, sempre dizia que estava resfriada, tava com sinusite, era um perdido atrás do outro, assim. E isso dava um prejuízo absurdo, né, para todos os envolvidos. Pouco depois desse parabéns pro presidente, ela foi demitida, desde fora. E por conta disso, o ator principal se demitiu e nessas, o estúdio parou as filmagens e mandou 104 pessoas da equipe no mesmo esquema ali, ó. Page com E maiúsculo fora. Bom, muita gente jogou a culpa na Merlin, que também ficou com medo sobre os boatos de que sua carreira já era. Passado alguns meses, ela ressurge, mega ultra empolgada, querendo retomar as gravações. Fiz várias promessas. A Fox abraçou, recontratou a Merlin e parte da equipe. Nessa fase, ela estava tomando remédio igual Tic-tac, assim, misturava com champanhe também. Tinha uma insônia hardcore, tudo era remédio para dormir, remédio para acordar e tudo ali misturado com champanhe. O psiquiatra era o Dr. Ralph Greenson, que fazia sessões diárias de 4, 5 horas na casa dele. Às vezes a Merlin dormia lá, na casa dele, com a família. E ele receitava um monte de remédios. Ele disse que por ser quem ela era, nunca poderia ser hospitalizada. Então ele sentia que a melhor chance que ela tinha era tentar tratar ela dessa maneira altamente incomum e bizarra, né? Ele a diagnosticou com um transtorno afetivo bipolar. Ele mesmo disse que prefere o termo maníaco depressivo, né? Que descrevia muito bem como ela era. Mesmo assim... A hipótese futura era que a Marilyn seria borderline, ou como é mais dito atualmente, né, sofria de transtorno de personalidade limítrofe. Quem curte psicologia, entra lá no vídeo da Angelina Jolie que tem bastante sobre borderline. Como esse termo não era usado na época, a Merlin foi diagnosticada com sérios problemas mentais. A Marilyn Monroe dormia por muito tempo, tinha alterações de humor, deixava todo mundo puto no set porque atrasava horas, às vezes nem aparecia, tinha muitas crises de pânico, tanto que numa dessas crises ela acabou sendo Internada no mesmo hospital psiquiátrico que a mãe e que a avó. Lembra que ela tinha medo de que isso acontecesse com ela? Pois é. Ela tentou se matar com pílulas algumas vezes, teve overdose até que no dia 5 de agosto de 62, com 36 anos, foi encontrada morta na cama com vários remédios ao lado. Alguns acreditam que a sua morte foi uma conspiração por causa do seu envolvimento com o presidente Kennedy, outros que o psiquiatra receitou remédios a mais e mais uma lista de teorias. A hipótese do psiquiatra é que essa overdose de remédios foi intencional na hora, mas ele acha que durante o acontecimento ela se arrependeu e foi aí que ela ligou pedindo ajuda para o ator Peter Lawford. Bom, como disse o diretor John Huston, que conheceu a Marilyn de perto, ele falou que quando ela morreu as pessoas buscavam por um vilão, mas encontraram uma verdade muito perturbadora, que a vida pode ser injusta e cruel, que muitas vezes... A gente só percebe o desespero de alguém quando já é tarde demais. Sobre o suicídio, a psiquiatra Jéssica Martani falou no vídeo da quinta passada, né, do Chris Cornell. Entre outras coisas, ela comentou do efeito Werther, ou seja, o suicídio por contágio. No caso da Merlin, depois que ela se matou, apareceram em um mês 197 casos de suicídio, principalmente de jovens, mulheres e loiras. Bom, a Marilyn Monroe é eterna, né? Seus filmes arrecadaram mais de milhões aí. Só até a morte dela foram 200 milhões de dólares, né? Continua e sempre vai continuar a ser considerado um dos maiores ícones né, da cultura pop. O quadro da Merlin, né? Que o Andy Warhol pintou, é a obra de arte mais cara do século XX, sabia? Foi arrematada aí recentemente, no dia 9 de maio de 22, por 195 milhões de dólares. Um quadrinho daqueles ali, né, que são formados por mais, valeu quase um bilhão de reais. Existem inúmeras histórias e lendas sobre ela, aproveita e conta aqui o que, que você acha também de mais relevante. Bom, para falar sobre a Marilyn Monroe, vamos ver o psicólogo raiz do cada caso, um caos que está por aqui desde o começo e mesmo com a agenda lotada de coisas para fazer. encontra um tempinho para falar com a gente, ainda bem. Nosso psicólogo, psicanalista, professor, o querido Mário Sérgio Picorelli. Mário, a terapia é estranha é essa que a Marilyn fez com o Dr. Greenson, não é não? O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
1: Pessoal, um grande abraço. Hoje a Luca nos traz a atriz Marilyn Monroe, musa incontestável do cinema. Diante de todo esse quadro pessoal complicado, Merlin foi procurar ajuda psicológica desde seus 29 anos, e tratou-se sucessivamente com três psicanalistas. E enquanto filmava em Londres por um curto tempo, foi analisada por Ana Freud, filha de Freud. Finalmente foi cuidada pelo psicanalista Dr. Ralph Grinson, durante três anos até a sua morte. O tema de hoje é sobre esse processo de análise, porque tudo leva a crer que alguma coisa não saiu bem nesse encontro terapêutico entre Merlin e o Dr. Ralph Grinson. Vamos ver? De acordo com o biógrafo de Marilyn, Michael Schneider, quem chegou ao consultório do Dr. Grinson foi uma pessoa chamada Norma Jean, que inventou um personagem chamada Marilyn Monroe, carente de amor e reconhecimento, coisa que a fama não lhe proporcionou. Já na primeira sessão ela diz, tento me tornar uma atriz. Tento ser verdadeira, mas frequentemente as janelas se abrem para o vazio. Tenho medo de ficar louca. Ela deixou bem claro ao Doutor Greenson a que ela veio. Mas o que não funcionou muito bem na análise de Marilyn foi a dificuldade do Dr. Grinson em manter os limites técnicos recomendados por Freud para uma terapia psicanalítica. Ele desviou completamente desses limites, trazendo Marilyn, por exemplo, para conviver com a sua própria família, imaginando que talvez pudesse preencher de maneira concreta as carências precoces de Marilyn com as figuras parentais. Não bastasse isso, Dr. Grinson, ao invés de atender Marilyn em seu consultório, atendia em sua casa, na intimidade da sua família. Também estimulou Marilyn a telefonar para ele quando desejasse, dia ou noite, e até a comprar uma casa próxima à sua. E, enfim, ele furou descaradamente o protocolo psicanalítico. Evidentemente, que não é oferecendo um ambiente reparador e concreto que o paciente se cura, mas sim pela posição simbólica que o analista ocupa, que no caso de Merlin seria a reconstrução das janelas que se abrem para o vazio identificatório. Sem contar que, para um paciente borderline, como se supõe ser a patologia da Merlin, o urgente é a contenção, o limite, as barreiras e o enquadramento. É óbvio e evidente que é impossível ligar o tratamento do Dr. Grinson à morte de Merlin, longe disso, mas o que acabou acontecendo foi que o analista, ao não ocupar o seu lugar de analista, não obteve êxito em resgatar Merlin da profunda depressão que acabou culminando com a sua morte. O Dr. Grinson também cometeu um suicídio profissional ao imaginar que o preenchimento concreto das falhas básicas da vida de Merlin fossem um o motor da sua cura. Em última análise, Dr. Grinson privilegiou a Deus a Merlin e se esqueceu da subjetividade da pessoa da norma Jean. Por hoje é só. Um beijo a todos. E aí,
0: curtiu? Tomara que sim. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Valeu demais por assistir até o finalzinho. E me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!